0: Welkom, beste luisteraars. Maar we weer
1: een nieuwe kleine boodschap. Ja, inderdaad. Goedenavond, Paul. Hey, we zijn weer eens een keer in het park, Tim. Ja, we, we, we doen voor mij een, 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 iets voor de eerste keer, moet ik zeggen. Ik heb weer heel veel firsts vandaag, heb ik net bedacht. Ja? Ja, maar daar hebben we het eigenlijk wel even over. De, het is in ieder geval mijn eerste keer aan de rode lopen.
0: Ja, want iedereen die het park uitloopt, daar zijn de dagbezoekers, maar er lopen ook een hoop mensen... Daag, bezoekers. Daag. Ja, we hebben niet gezwaaid, dat is een beetje... Ja, nee, als ik ook... uh, En er komen ook een hoop mensen binnen, en die komen binnen voor de première van Caro. Ja, precies. Want daarom zijn we hier vandaag. Dus, dus wat zijn jouw firsts dan, uh, Paul? Het is mijn eerste keer dat ik überhaupt iets in het Efteling Theater ga kijken, volgens mij. Oh, ja. dat, is wel, dat is wel een schok voor mij, moet ik zeggen. Hoor. Nou, ik ben... Uh, maar dat is geen verrassing sinds de entertainment uh, aflevering. Ik ben niet echt van de theaters en de musicals... Uh, het is de Efteling ook gelukt om iets wat mijn vrouw al tien jaar niet meer lukt wel voor elkaar te krijgen. Namelijk dat ik naar een theater ga en een musical ga kijken. <laughs> dus uh, dat is al uh, een hele prestatie denk ik. Maar ja, als je wordt uitgenodigd dan uh, wel even kijken hoe het eraan toe werd. Hè?
1: Ja, alles voor de podcast hè.
0: Zeker en hopelijk kunnen ook nog mensen interviewen straks. Dus dan uh, kunnen we ook nog wel meer achtergrondinformatie opduiken. En daar doen we het natuurlijk ook voor. Ja, precies. Hey, um, dit is eigenlijk een jaarlijks ritueel geworden hè? In de Efteling een première in het najaar van een musical. Ja, inderdaad. Dat gebeurt volgens mij al, al nou, misschien meer dan tien jaar. Als we even kijken naar de laatste paar jaar, vorig jaar was de Sprookjesprokkelaar. Het jaar daarvoor de Gelaarzen Kat, 2016 en in 2015 Pinocchio. En daarvoor nog veel, veel andere shows. Ik weet niet of jij nog zo'n paar hebt die jij hebt gezien waarvan je dacht van...
1: Ja, nou ja ik, ik, moet zeggen, ik, ik moet met enige schaamrood op de kaak eh, bekennen dat ik niet letterlijk alle Efteling musical producties heb gezien. Maar wel veel. Uh, volgens mij de eerste musical productie die hier ging draaien was um, uh, Don Roosje. Uh-huh. Volgens mij toen nog geproduceerd door, uh, door Studio 100. Het uh, jaar daarna de Kleine Zemermin. Uh-huh. Ik geloof dat het jaar daarna uh, een Tita Tovenaar Musical uh, in het Efteling uh, Theater zat. Je kan me alles maken hier. Hè? Ja, dus, ja <laughs> dat doe ik ook. <laughs> dat is ook mijn vak, hè? net toen hoef ik overal verstand van. Ja, heb. Ja, en uh, uh, daarna heb ik volgens mij een paar jaar overgeslagen. En uh, wat, wat mij wel nog vers in het geheugen ligt is uh, Droomvluchtje Musical. Mm-hmm. Dat is ja. ook een uh, ontzettend goede productie, Die heb ik een paar keer gezien. Goede muziek. En uh, daarna zaten volgens mij nog een aantal Sprookjesboom uh, musicals. Diverse versies. Uh, Die heb ik geskipt uh, destijds. Uh, Misschien helaas. Nou ja, uh, ik was toen de tijd niet echt de doelgroep, nu wel. Uh, Dus uh, dus dat is misschien nog iets voor de toekomst. Mocht de Efteling daar nog wat uh, wat leuks mee doen, dan ga ik natuurlijk wel kijken. Maar uh, ja, voor mij vandaag inderdaad ook weer voor het eerst uh, sinds lange tijd een musical in het Efteling Theater. En als we even kijken naar de tijdlijn een beetje van Caro
0: zelf. is 8 februari hebben ze aangekondigd dat ze Caro gingen brengen. Uh, en best wel een unieke show ten opzichte van alles wat hiervoor is uh, geweest. Want als je een beetje kijkt naar de vorige shows die jij hebt gezien. Hoe zou, je die, zou je die een beetje onder dezelfde noemer kunnen scharen? Of heb je er ook wel verschillende typen musicals in ofzo?
1: Ja, daar, daar zit wel ontwikkeling in hoor. Ik denk de, de eerste aantal jaren dat er, uh, dat er echt uh, typische musicalproducties draaiden. Hè? Zoals je die, uh, ja wel, kindermusicals denk dat we ze zouden kunnen noemen. Mm-hmm. Dus uh, zang en dan ze rond het uh, sprookje. Een beetje, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, Een beetje glamorous, wel een klein beetje. -hmm. Uh, Je hebt een aantal jaren gehad dat er wat kleinschaligere musicals waren. Denk bijvoorbeeld aan de Sprookjesboom musicals. Dat was allemaal wat uh, wat intiemer en wat charmanter en ook wat kleiner van opzet. En waarschijnlijk ook minder kostbaar voor de Efteling. We hebben natuurlijk nog een aantal musicals gehad rond uh, externe IP. Denk bijvoorbeeld aan uh, aan Tita Tovenaar. Dan hebben we Droomvluchtje musical. Uh, Dat was natuurlijk een musical rond een attractie. Ja. Uh, en ik denk dat, dat in die zin dat Caro misschien wel het meest aanschurkt tegen Droomvloog Musical. En hoe bedoel je dat dan? Nou ja, niet, niet zozeer qua, qua, uh, qua, zeg maar qua vorm, maar wel natuurlijk qua verhalen. Caro ja, op... is natuurlijk gebaseerd op de stoomcarousel en Droomvloog The Musical was nou ja. op de hoofdlucht gebaseerd. Hoeveel het echt op de stoomcarousel is gebaseerd, dat moeten we nog even afwachten natuurlijk. Ja, dat is de vraag. Maar het verhaal is inderdaad dat het, dat het gebaseerd is op de, op de carousel. Uh, maar dit is natuurlijk wel een heel ander, een andere vorm van een musical, heb ik ja. begrepen. Ja, ze dus hebben hem ook
0: aangekondigd als een visueel spektakel vol humor, dans, muziek en acrobatiek voor de hele familie. Ja. Nou, de laatste was denk ik altijd wel het geval wel. Ja. iets meer gemikt op de jongere mensen, maar ja, er moeten er ook al het ouders bij zijn natuurlijk. Ja. Um, maar wat denk ik wel uniek is aan deze musical. En dat, wat, wat ze ook wel uh, redelijk goed uh, hebben gedaan, denk ik, dat ze echt mikken op de internationale verblijfkast ook. Ja, en dat betekent dus ook dat je niet zoveel uh, ja, Nederlands gesproken tekst erin gaat doen. En dat is natuurlijk al een heel groot verschil met de shows hiervoor.
1: Ja, ja absoluut. En ik denk ook wel dat, er, uh, dat dit wat, uh, wat minder gericht is op verhaal en sprookje en wat meer op inderdaad spektakel, acrobatiek, muziek. Dus wat meer ja. variété-achtig of, uh, of ja, bijna Cirque du Soleilachtig. Hè? Als je zo die omschrijvingen leest en je ziet een beetje wat er de afgelopen maanden naar buiten is gebracht door de Efteling. Ja, we moeten we inderdaad wel nog dus even afwachten
0: of we het dadelijk zelf gaan zien. Ik ja. denk overigens doen.
1: wel dat het een hele goede stap is hoor. Want ik heb wel het gevoel dat, uh, dat de, uh, de rekker een beetje uit was uh, qua, qua Efteling Musicals de laatste tijd. Uh, en ik vind het wel heel goed om te zien dat ze nu een totaal andere weg inslaan. Uh, en, en dus ook veel meer uh, richten op die, uh, ja, zeg maar die, die verblijfsgast die hier natuurlijk ook uh, een aantal dagen uh, drop brengt. Ja. Want daar is nu eenmaal niet heel veel voor te doen uh, op de verblijfscombinatie zelf. En daarom denk ik dat het ook slim is dat ze hebben gekozen voor een wat kortere show. Ik weet niet of jij zo paraat hebt hoe lang dat die hij minuten. Ja. ja, dat is toch voor een musical is dat, uh, best wel kort. Het is langer dan een, een reguliere parkshow, absoluut. Maar ja, zeker ook zeker. korter dan een, uh, dan een avondvullende musical. Want ik denk dat je dan met pauzen erbij toch echt wel aan 2,5 uur moet denken. Ja. En hij staat ook best wel vaak geprogrammeerd, uh, geloof ik. Hè? Zo, dat heb ik niet helemaal paraat. Ik weet wel dat als je
0: nieuwe tickets wil boeken, dan kun je eigenlijk voor de meeste avonden gewoon tickets krijgen. Uh, tenzij ik niet goed heb opgelet en ze alle avonden die al vol zaten gewoon niet op het lijstje hebben gezet. <laughs> dat kan natuurlijk ook. Um, als je wil komen, dan kost het 25 euro. Tenzij je dus verblijfsgafd bent, dan kan je voor 750 naar binnen.
1: Nou, Dat zijn wat dat betreft echt belachelijke prijzen, maar dan in de positieve zin ja, des woords. Nou,
0: ik begrijp dat die 25 wel duurder was dan de jaren hiervoor. Maar, dat ik ja, dus maar dan, dan denk
1: ik dat je het vergelijkt met, met de kleinschaligere musicals, zoals die musicals. Want ja, voor een, een, een reguliere musical betaal je toch echt wel het dubbele hoor? Nee, zeker. Maar ik bedoel bijvoorbeeld
0: de glazen kat. Ja, of okay. de Sprookjesboom, nou, ja, een beetje ja. de
1: niveau.
0: Uh, wat ook wel... Uh, ja, wat ze eigenlijk al jaren doen, ook een hele slimme tactiek, is kinderen laten meespelen. Doen iedere show doen 14 kinderen mee. Ja. Uh, trekt natuurlijk meteen een hoop ouders en grootouders en uh, andere familie en zo. Die natuurlijk wel gewoon hun kaartje afrekenen. Die, ja, zeker. Dus dat is heel slim. En uh, voor veel kinderen misschien een musical debuut Wat ze dan ook wel heel tof vinden. Ja, precies. En het is natuurlijk ook, uh, doet het ook leuk in de krant. Hè? Het is natuurlijk wel heel sympathiek. Ja. We staan hier zo bij het Efteling Theater. We staan nog even buiten, want we staan langs de Rode Loper. Er komen een hoop bekende mensen binnen, denk ik, in de musicalwereld. Maar ik ken ze niet.
1: Ja, nou, er komen ook wel een hoop bekende <laughs> Eftelingers tegen, hoor. Ja, ik dat zie al heel, ja. heel wat oud-collega's uh, van mij ook voorbij komen. Waarschijnlijk allemaal mensen die op een, manier, uh, een of andere manier hebben meegewerkt aan de musical. Ja. Maar jij zegt overigens het Efteling Theater, maar ik zie hier op de gevel nog steeds uh, Theater de Efteling staan. Ja, dat is inderdaad wel een punt, Ja, nou bij, uh, ja. ja, dat is op zich wel, wel een leuke. <laughs> het is natuurlijk ooit eerst het theater geopend uh, als Efteling Theater. Toen is het uh, een aantal jaar later uh, omgenoemd naar het theater De Efteling. Omdat uh, het dan wat meer zou uh, refereren aan De Efteling. Dat uh-huh. vind ik nog steeds een bijzondere, maar goed. Ja. En, uh, en vrij recent is het weer teruggebracht naar het Efteling Theater. Maar goed, op een gegeven moment staat nu steeds theater De Efteling. Ja, dat
0: is ook lastig te vervangen, denk
1: ik. Uh, het, uh, het Efteling Theater werd geopend in uh, 2002. was uh, samen met uh, Pandadroom een beetje het, uh, het jubileumcadeau van De Efteling. Uh, de Efteling bestond op dat moment uh, 50 jaar. Dat jaar was er overigens alleen nog maar de zaal en uh, en de zijgeveltjes. -hmm. Pas uh, een jaar later, in 2003, werd uh, werd er eigenlijk de de foyer en het theaterrestaurant met bijbehorende geveltjes tegenaan gezet. Uh, Dus het theater zoals het er nu staat kennen we eigenlijk sinds 2003. Ja.
0: want in het begin is het Efteling Theater echt gebruikt voor parkshows. Dat was denk ik echt de vervanger van het zomertheater. Ja, klopt, absoluut. Uh, Maar de laatste jaren is het dus vooral ingezet voor die grote musicals in de avonden.
1: Ja, wat wat ik me nog weet te herinneren op dit moment... is dat hier de uh, wonderlijke Efteling Show speelde. Dus zeg maar de, laten we zeggen, de de derde versie van de sprookjeshow. Uh, Waarbij ook... uh, ...Hans Klok en, uh, en een jaar later Christian Farla meededen... ...en mm-hmm. daar wat Googel extra voor zorgde. Mm-hmm. Um, of uh, ah, illusies moet ik misschien wel zeggen. Googel extra zijn ze geloof ik zelf niet <laughs> ja. zo gecharmeerd. Van, nee, uh, dat echt. kan ik me voorstellen. Ja. Uh, daarna is er nog uh, de Hans-Christian Andersen show geweest... ...in 2005 en 2006. En volgens mij het jaar later nog een parkshow rond Tita tovenaar Een uh, extern IP dat de Efteling had aangekocht. Aangeko- uh, uh, en ja daarna is de Efteling eigenlijk gestopt met het, uh, het produceren van uh, parkshows. Ja en Ik denk dat dat natuurlijk komt door uh, Bosrijk. Want
0: sinds dat er verblijfsaccommodaties zijn is het wel fijn dat mensen s'avonds ook iets kunnen doen. En dan is een theatershow natuurlijk een prima avondverdrijf.
1: Ja, ja dat zeg jij maar. In eerste instantie was het de bedoeling bij de bouw van het Efteling Theater dat het zo was, uh, was gebouwd. Dat, uh, dat er uh, zowel overdag als avonds shows uh, gehouden zouden kunnen worden. Okay. Dus dat het decor werd omgebouwd. Dat is uiteindelijk nooit gebeurd. Mm-hmm. Uh, denk waarschijnlijk uit logistieke redenen, logistieke redenen of uh, vanwege kosten. Uh, op zich denk ik wel jammer, want het, het is natuurlijk wel een schitterend theater voor parkshows ook. Ja. Maar ik moet zeggen, met een, uh, een, uh, een musical die, die zo frequent uh, wordt geprogrammeerd... en die zo laagdrempelig is qua prijs... denk ik dat dat toch ook wel op een uh, goede manier gebruik wordt gemaakt. van, uh, van ja, Toch een, uh, een, een, een behoorlijk uh, forse uh, theater. Want dat is natuurlijk wel zo. Het is een van de vijf grootste en, uh, en uitgebreidste theaters van Nederland. Ja, wat dan eigenlijk wel bijzonder is, is dat het theater... Vanaf maart, april tot en met september eigenlijk
0: leef staat. Ja, op een paar maanden dat ze voorbereidingen treffen voor de musical, die daarna komt natuurlijk na.
1: Maar de helft van de tijd. Dus dat is eigenlijk gewoon leeg. Ja, ja, en dat is helemaal eigenlijk zonde als je bedenkt hoe het ooit gebouwd is. Want het is echt bedoeld als een, als een theater op zich. Hè. Onderdeel mm-hmm. van het, het Efteling Uitrijk dat er hopelijk nog gaat komen in de toekomst. Uh, maar de bedoeling was dat het hier uh, gewoon dag, uh, wij spreken let, bijna letterlijk dag en nacht uh, vol zou staan. Yep. Met uh, overdag parkshows en uh, s'avonds uh, een musical, een cabaretvoorstelling, een uh, popconcert... Uh, uh, andere opvoeringen uh, en ja die, uh, die volle programmering heeft het natuurlijk nooit gehad jammer genoeg al worden hier wel nog steeds tot op de dag van vandaag allerlei evenementen georganiseerd eh? ja dat klopt ja, ja. dus denk aan bedrijfsevenementen presentaties seminars uh, en natuurlijk de eftelingfeesten ja personeel ja dat klopt helemaal ja
0: en hey, even terug naar die show uh, de mensen die het vanavond allemaal gaan doen we hebben hem weer deze weer Stanley Burleson Denk ik, daar hou ik het maar gewoon op. Zal daar eens vragen hoe je het uitspreekt? Klinkt een beetje als een, als een hert in, in het najaar. Oeh, dat wil ik helemaal niet tegen hem zeggen. Maar dat is de regisseur. Uh, hij heeft ook meegedaan in De Glazen Katten, was hij de stem van Mavros. Uh, René Merkelbach heeft uiteraard de muziek gemaakt. Die, die zag ik overigens net voorbij komen,
1: over ah, de rode nee, Ik zat niet op te letten. Hij had een uh, Ikea-tas bij zich, zo groot alsof hij uh, zijn eigen blaasorkest had meegenomen. Ja, misschien heeft hij nog wat dingetjes die hij graag in wil spelen.
0: Robert-Jap dat was de art director. En Fons Jurgens en Olaf Fuchs zijn de producenten. Dat zijn wel de mensen die wij vooral kennen, denk ik. De eindbazen, hè? Ja. En dan uh, hebben we nog een paar acteurs die meedoen: Tom Peters. En sorry, ik ga dit denk ik niet helemaal goed uitspreken. Maar Talita Anguamassa. En Marcel Visser. En die kennen we al van De Glazen Kat. Daar speelde hij De Kat.
1: Oké. Okay. Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, Paul. Maar ik ben niet heel echt thuis in musical acteurs. Ik helemaal niet. daarmee heb ik me goed voorbereid vandaag. <lacht> ja, ik merk het. Zullen we de shows gaan bekijken? Dan uh, spreken we u naar de rand weer. Ja, inderdaad. Ik ben uh, heel benieuwd. Ik kijk er best wel naar uit. Want ik heb uh, van tevoren wel wat uh, uh, recensies gelezen. Onder meer van Ilona, van uh, Eftelist -hmm. en Ramon. En uh, van het team Achter Loopings. En uh, dat zijn over het algemeen toch uh, vrij kritische uh, Efteling-liefhebbers. En die waren allemaal uh, toch uh, zeer enthousiast. Of in ieder geval gematigd enthousiast. Voor hun doen zeer enthousiast. Dus uh, dat stemt mij op zich wel vrolijk. Ja, en ik heb al een review gekregen van ons pa. En die vond er helemaal niks aan. Dus ik ben benieuwd. Maar, maar dan weten we dan even... in ieder geval dat hij misschien niet tot de doelgroep nee,
0: hoort dan. Precies, precies, dan gaan we het dadelijk ontdekken. Goed, nou, tot straks weer.
1: Ja, tot straks.
0: Nou, de show is afgelopen. We hebben best genoten, Tim, maar dan gaan we daar nog
1: even wat dieper ja, op in. Ja, precies, daar gaan we daar nog op klikken. Maar we staan hier inmiddels in het Efteling Theater... met uh, niemand minder dan uh, René Merkelbach en uh, Robert Jabiansen. Ja, hallo. hallo. Hallo,
0: welkom. Ja, nou, welkom voor jullie. De show die was, uh, was goed, we hebben heel erg genoten. Ja. Ik ben niet zo'n theaterganger maar ik heb wel even gekeken naar de vorige shows die, die ja. zijn gedaan. Daar heb je ook veel van de muziek voor gedaan. Ja. Uh, deze show dus had weinig sprake, dus de muziek is waarschijnlijk
2: een stuk belangrijker nog dan in de vorige shows. Want ik vertelt echt het verhaal. Hoe ben je omgegaan met de muziek in deze show? Ja, nou ja, uh, dit is ruim 70 minuten aan, uh, aan muziek geweest. Hè? Om, uh, en, uh, bij andere voorstellingen we waren het natuurlijk echt musicals. Waarbij dan heb je een liedje en dan wordt er weer, heb je weer alleen tekst, wordt er gespeeld, wordt er gesproken. En nu moest dat hele verhaal worden verteld in audio en beeld, natuurlijk. Maar wel, ja, een kleine 5-7 minuten, denk ik, uh, moest die audio wel uh, de boel aan, met elkaar verbinden. En, uh, Nou ja, dat is gewoon gewoon kijken per scène natuurlijk wat daarbij past. Hoe het ook met elkaar verbonden kan worden. Maar ook heel belangrijk, de overgangen qua leeftijd en uh, qua periode. uh, Dat moest dus ook steeds met elkaar verbonden worden. En allemaal ook nog liefst een beetje muzikaal. Dus uh, nou ja, dat dat is is een puzzeltje geweest. Maar goed, volgens mij is het het aardig gelukt. En uh,
1: René, normaal gezien ben jij gewend om voor de Efteling voor shows en voor het park. Uh, Heb je echt carte blanche? Maak jij de de muziek van A tot Z? -hmm. Hier is gekozen om het zeg maar, originele muziek te mixen met bestaande Efteling muziek en bestaande zeg maar,
2: gouden oude. Was dat voor jou lastig om dat te combineren? Nee hoor. Er zit ook heel veel. Stiekem ook heel veel nieuwe muziek in. Maar bij de mensen blijft toch de, de, de bestaande muziek hangen, want die kennen ze al lang natuurlijk. Het leuke het interessante voor mij was, wat wij niet wilden, was gewoon. De cd bij wijze van spreken pakken met alle 13 Efteling en die gewoon aanzetten en hè, dan is het ook leuk. En, uh, dus alle nummers zijn op de een of andere manier uh, of bewerkt. Bijvoorbeeld een dansen macabre is nu, uh, begint met viool en piano en dan langzaamaan komt het orkest erbij. Uh, we hebben ook muziekstukjes, uh, uh, underscores noem ik die uit pandadroom bijvoorbeeld gebruikt. Maar dat is niet één op één, het zijn allemaal bewerkingen. Dus of het is opnieuw opgenomen... Of het, is, uh, er, of het zijn nieuwe stukken. En hier en daar. Als we uh, behoefte hadden aan een stuk met een orkest van uh, 60 man. En we konden het uh, we konden terugvallen op bijvoorbeeld Aquanura. Dan zijn we daar, hebben we daarop teruggevallen. Dan ga je niet opnieuw met 60 man dit opnemen. Uh, maar dat betekent dus dat het uh, toch ook weer een klus was. Om die muziek ook weer uniek te maken voor deze show. Want zo als je, als je hem hier hoort. Uh, Joost en Draak is nagenoeg hetzelfde. kunnen we wel zeggen. Okay. Maar verder is het toch allemaal wel uh, uh, bewerkt of aangepast. Dus, uh,
1: ja, ik moet zeggen dat ik ook wel, uh, wel onder de indruk was van uh, de manier waarop je de Fatum muziek uh,
2: toch een beetje hip en 2018 beetje hebt Ja, maken, nou ja. Het, het leuke vind ik, kijk, als je bijvoorbeeld aan uh, uh, Spookjesboom werkt, dan heb je een bepaalde sound, een bepaald format. En zelfs Klaas Vaak, ook al hebben we dat toen nieuw ontwikkeld, was wel, hadden we wel snel een Klaas Vaak sound voor die hele productie. Maar nu had ik... Eigenlijk wel voor het eerst een beetje uh, carte blanche. En met die dance-stukken en dat laatste dubstep-stukje, een bescheiden dubstep ja, ja, dacht, ja. ik, dacht ik eerlijk gezegd, van, ja, dat, dat kan ik nu leuk vinden en ik bied het aan, maar dit, dat gaat nooit gebeuren, dacht ik. Maar iedereen was daar heel enthousiast over, dus het mocht ook echt allemaal. Omdat dit zo'n gevarieerde show is, we zitten niet vast aan, uh, aan één thema of één sprookje. Het mocht, het mocht allemaal ook echt uh, gebeuren. En wanneer gaat uh, jouw versie van 1999 uh, Luftballoon uh, de hitparade in? <laughs> dit is zelfs een, uh, weer een bewerking van iemand die een bewerking gemaakt heeft op het origineel. Je hebt een dj, Oliver Nelson, die heeft ooit deze remix gemaakt. Die hebben wij hiervoor weer uh, bewerkt. Dus, dit is al, dus we hebben eigenlijk een cover van een cover uh, gemaakt. Ik vond hem leuk klinken. Hij leuk, hè? He? Ja. Ja. Het verhaal
0: gaat eigenlijk, het is de levensloop van uh, oe, Oscar. Oscar? Oscar? Van Oscar? Ja? Van Oscar? In hoeverre was de muziekselectie,
2: was je daar zelf onwil van? Ik kwam er veel van uit Stanley, is daar een samenwerking geweest? Ik, ben, ik heb vijf volle dagen met Stanley uh, ben ik door de muziek heen gegaan. En in eerste instantie, kijk, ik, uh, Robert Jaap, uh, nog langer dan ik. Maar ik uh, mag ook al sinds 1999 meelopen bij de Efteling. Dus ik kan al die muziek dromen. Voor Stanley was hij vrij... ...vrij nieuw, zeg maar. Die kent wel de, de bekendste stukken. Maar wat er ergens in een scène tussendoor in Droom gebeurt... ...dat is hem nooit opgevallen. Dus ik heb een gigantische map gemaakt met één bestaande muziek... ...twee muziek ter inspiratie, kon alles zijn... ...en hij had zijn mapje ter inspiratie. En we vijf dagen lang zijn we daar doorheen gegaan. Dingen, uh, hij wist precies vanaf het eerste moment... ...dit is een mooi stuk... We beginnen bij seconde 0, we knippen bij seconde bij 1 minuut 10. Ja, dit gooien we eruit, dit maal 3. En dat maakt dat toen ik er aan begon aan de productie, was het nog steeds heel veel werk. Maar ik wist wel precies wat ik moest doen. Ik had een hele heldere to-do-list, zeg maar. En dat, ja, dat was ook wel weer nieuw. En daarnaast hebben jullie ook een origineel stuk geschreven, in ieder geval ja. een originele
0: melodie, een beetje het hoofdthema. Er zaten veel verschillende emoties in het stuk, en iedere keer werd dat dat wel op toegespitst zeg maar. Dat is steeds een andere ja. uitvoering. Ervan. Je hebt het Caro
2: uh, main theme, noem maar dat dus. Um, en dat Karel Main Team staat voor die carousel, carousel van het leven, voor die mallenmolen van het leven. Dus steeds als we overgingen naar een andere periode, als meneer en mevrouw tijd de tijd stilzetten, vooruit, achteruit, dan hebben we die overgang gemaakt met datzelfde thema. Dus een touche noemen we dat dan, of een bumper. Uh, maar wel met zo'n draaiorgel, een draaiorgel geluidje, een draaiorgelsound. En bij het hoofdthema is er voor gekozen om, um, in het begin uh, hoor je het orkest, zeg maar, mm-hmm. en dan langzaam wordt die carousel, wordt duidelijker dat het een carousel is. En dan komt ook steeds meer carouselgeluiden in. Een echte carousel. Die hebben we in Haarlem het museum opgenomen. Ja. Is nagenoeg een kopie van de carousel in het carouselpaleis. Dus die sound is ook gelijk aan. Dat vond ik zo mooi. Aan, aan de carousel hier. En aan het einde. Ik weet niet of, of je het kon horen. Maar daar hoor je heel even wel wat orkest. Maar dat, uh, dan is de, de is eigenlijk rond. Wij zitten allemaal als bezoekers in die carousel. We hebben dat leven allemaal net Meegemaakt en beleefd. En dan hoor je nou ja, misschien 90% alleen nog maar carousel.
1: Even een kleine. Detail. Dat is over nagedacht, ja, dat had je niet gedacht, zeker. hè? Ja, ja, ja. <laughs> Wij zijn groot fans van jou, Nee, oh, dat moet je weten. Ja. Dus, uh, Eén klein detailvraagje. De stoomfluit die we horen
2: uh, in de voorstelling, is dat de echte. De stoomfluit, en dan moet ik naar de man naast me kijken, Robert Jaap. Dan moet ik uh, misschien een klein geheimpje. Hey, Robert Jaap heeft vanaf dag 1 gezegd: Ik wil de originele stoomfluit. Maar ik ben natuurlijk een van een digitale tijdperk. Dus ik had een hele verzameling prachtige stoomfluiten van internet gehaald. En toen zei het Jaap, letterlijk, kijk. Daar was ik dus al bang voor, hè? Ja. Dat gaan we dus niet doen. Ja, dus toen ben ik met mijn digitale uh, recordertje. Smorgens om acht uur. Heb tien keer gemaild ge- ge- ja, en ge- ge- hebt, van, de, van let op. De druk was, uh, die, die, die was vrij groot. Nee, toen zijn we naar de stoomkoussel gegaan. En toen hebben we... Ja, van allerlei afstanden, maar ook zoals ze daar, ze zijn Jaap, ook zoals ze op de muziek vaak een beetje meespelen uh, mee met dat ding. Dus ik heb die muziek opgezet, het karo-thema, en daarop meegefloten. En dat is hem, het is de echte. Ja, top. Dat uh, was, ik, ik dacht ja, je, het
3: al te horen. Uh. Je hebt niet alleen de, de stoomfluit opgenomen, maar ook de molen, terwijl de, het
2: orgel uitstond. Dat je ja, de
3: geluiden had van
2: de karo We hebben allebei geluiden. Je hebt de, 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 de machine die in het midden staat... Die zuigers die daarin zitten en al die rommelgeluiden. Ik heb opgenomen onder de kouscel eigenlijk. Dus op het moment. Dat is allemaal heel subtiel en je kunt het weglaten, maar je kunt ook alles weglaten. Je kunt ook het aan aandoen. Dan heb je niks, zeg maar, qua beleving. We hebben op het moment dat die schijf gaat draaien hoor je ook echt in hetzelfde tempo zoals de carousel beweegt van langzaam steeds sneller. Dat is allemaal opgenomen, zit allemaal een beetje bij. Ja, dat kunnen we niemand, Maar dat vinden wij wel ja, leuk. Heel, heel graag leuk. Om,
1: te, om te horen, <laughs> moet ik zeggen. Laatste vraag, uh,
2: waar ben je het meest trots op? Welk stuk, uh, stuk muziek aan deze voorstelling? Het um, meest trots op? Ik ben trots op de hele voorstelling, maar steeds als we hier doorheen gaan, zijn er drie stukken waar ik iedere keer van denk van, oh ja, yes, komt hij weer aan. Dat uh, is bij, um, bij de, uh, het zeerwiel, dus de, de cirkel, de, de ringen ringen-act, zeg maar. Mm-hmm. Um, bij het watergordijn vind ik heel, heel mooi, in combinatie met wat er allemaal gebeurt. Maar ik krijg het iedere keer een beetje kwaad bij uh, Dansen Als Dat is zo, ja, hoe, hoe zij... Uh, hoe wij afscheid van haar nemen, zeg maar, hoe zij uh, weggaat, ja, dat vind ik zo uh, ongelooflijk. Op die muziek, Daar, uh, dat is niet mijn ja. muziek, dat is duidelijk. <laughs> maar het is wel een van de mooiste stukken, vind ik, in de voorstelling. Ik, uh, ik had ook vochtige oogjes, dus uh, <laughs> ja, ik snap je ja, helemaal, Ik heb nee? geen traanbuisjes, heb ik mijn kinderen verteld. Dus ik kan geen, maar ik heb wel het gevoel van huilen. <laughs> maar ik hou nooit.
1: Jouw vrouw die, uh, ging helemaal stuk.
2: Uh. <laughs> ja, voor mij. Dank
1: je
3: wel, uh, René, voor het, uh, het interview. Robert Jaap, jij was art director voor deze musical? We hadden het idee om een show te maken rondom de carousel. Inderdaad, de carousel is de malle molen van het leven. En dan ga je natuurlijk nadenken, hoe bestaat een leven uit? Nou, van geboorte tot, uh, tot dood. En um, uh, uh, ja, dat, we hebben uh, dat lied ook van de, in de malle molen van het leven hebben we geanalyseerd. En uh, er komt elke keer een hoofdstukje bij. En van jou draait de molen rond en er komt een paardje bij. Nou, kortom, het nummer ken je wel. En uh, uh, aan het eindelijk van dat heb uh, ik ook zitten denken... Van wat zou gaaf zijn in een show... Vuurwerk, vuur, uh, water. Alles zat erin volgens mij. Ja, Ja, nou in principe dus uh, ga je nadenken. Wat kan je daarmee? En we zijn ook uh, voor het eerst ook 360 graden gaan spelen. Dus dat was ook een enorme uitdaging. Dus ik had een hele map gemaakt met allemaal ideeën. Ook uh, stokpaarden in de vorm van carouselpaarden waarmee gedanst kon worden. Kortom, uh, heel veel ideeën Er zijn er enkele maar doorgegaan. Maar dat is natuurlijk ook een proces die je met het creatieve team uh, doormaakt. Dus mijn map. Heb ik meegenomen, verteld. Ook aan René. Want het eerste idee was ook nog dat we een hele orgelparade zouden houden. Met allemaal orgels die uit de hoeken van, de, van het theater zouden komen. En allemaal losse melodieën zouden spelen. En dan bij elkaar één grote melodie. Uh, René ook regelmatig gestalkt met het idee van. Uh, Joh, doe nou eens een Efteling-melodie alleen maar in een draaiorgelversie. Nou, cool. uh, uh, ook de Joris en de Draak was een punt. Van op een gegeven moment, laten we nou even dat speelgoed horen. Dat het kinderlijk is. En dan gaat dat speelgoed over in de versie die we kennen. is ook gelukkig doorgegaan. Nou, dat zijn allemaal hele leuke dingen. Maar uh, ja, ik had een map gemaakt met allerlei beelden, uh, tekeningen, uh, sketches. En dat hebben we in het creatief team uh, helemaal doorgenomen. En uh, ja, daar is dit een uh, uitkomst van geworden. Steen heeft daar natuurlijk een enorme invulling gehad. Die kwam, uh, oh, dat trok met die spiegel, daar kwam Stanley ja? dan weer mee. Ja, en, uh, ja, dat is gewoon heel leuk hoe dat gaat in een creatief team.
1: Ja. Uh, ik moet zeggen, Robert Jaap, ik was bijzonder aangenaam verrast van, uh, van alle decors. Het, het voelde voor mij een beetje uh, steampunk, een beetje burlesque, een beetje
3: Cirque du Soleil, een beetje carousel. Uh, wat, hoe zou jij de, scha- de stijl willen beschrijven? Ja, ik, ik, we hebben toch gepoogd om een uh, eigen stijl neer te zetten. En uh, zoals ik al verteld heb, we zijn, uh, ik ben het archief ingedoken samen met Gerry. Gerrie Verdongen. Ja. En die, um, ja, die beheert ons archief. En Pieck heeft toen destijds de carousel kwam, enorm veel krullen uh, getekend. Die heeft die carousel gerenoveerd. Ja, er zat zoveel mooi materiaal in. En de krul, ja, dat vind ik gewoon een heel mooi Efteling, Efteling vorm. En uh, vanuit we die ook gebruikt hebben in de kostuums, in het decor. En uh, ja, zodra je een radertje ziet, roepen mensen meteen steampunk. Maar ja, de stoommachine is nou. ook letterlijk natuurlijk een stoommachine. Dus ja, uh, nou. die wilden we ook op laten komen, uh, dat hij transformeert. Maar dat het dat wel het kloppend hart van, het, uh, van de stoomcarousel is: dat je daar van alles aan kan koppelen. Dus ja, steampunk, ik snap het. Maar ja, ik, ik vind wel door de kleurgebruik en uh, uh, ja, door die krul consequent door te voeren in zijn vormtaal, uh, dat we toch gepoogd hebben naar een eigen taal.
1: Helemaal terecht, denk ik. Je hebt attracties ontworpen, je hebt sprookjes ontworpen. Maar dit is het, zeg maar, het artwork voor een show.
3: Is dat nou heel anders dan, dan dat je zou ontwerpen voor een sprookje of een attractie? Qua denken is dat voor mij hetzelfde. Of nou een attractie bedenken. Of, je begint altijd met een, met een idee. Dat geldt ook voor zo'n show. Uh, alleen uh, het leuke hiervan is dat je dat niet alleen doet. Als je uh, sprookje ontwerpt, ben je daar eigenlijk best wel erg alleen mee bezig. En daarna komt het hele uh, proces van hoe gaan we dat maken... En, uh, hier ben je met andere disciplines al veel sneller met elkaar verbonden. Dus René-muziek, uh, de choreografie, het uh, uh, decor wat ik dan met Joris van Veldhoven doe. Ja, dat, dat, dat gaat elkaar beïnvloeden. Dus dat is een heel ander proces dan dat ik uh, achter een bureau zit en iets verzin.
0: Nou, oké. Okay. Heb je dan goede voorbeelden van dingen die je hebt uitgewerkt die dan waren beïnvloed door iemand anders? Zeg maar? Dus die misschien vanuit choreografie kwamen of die misschien vanuit Stanley kwamen of zo?
3: Nou ja, de, de vorm van de stoommachine en de, de carrousel op zichzelf. We wilden aan het eind een enorm groot beeld van, mm-hmm. uh, van spiegels en, 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 en licht. En uh, ja, dat, dat hadden wij, daar hadden wij in eerste instantie een ander idee over. Maar dan gaandeweg dat proces, het aantal mensen wat je ook ter beschikking hebt. Zowel technische mensen als mensen op de, op de, de vloer zelf. Ja, daar moet je keuzes gaan maken. En uh, op een gegeven moment hadden wij bij het einde van de carousel veel volle beeld verwacht. Maar dat hebben we nu opgelost zoals het nu is. Uh, ja, de, de, natuurlijk, het is continu een verandering. Maar soms voel je gewoon van, hé, hey, dit is het. En dan zijn we dan ook niet meer aangekomen.
1: Okay. Er, er zitten aardig wat referenties in naar de stoomcarousel. Ook in het, zeg maar, de voorshow. Uh, zijn er nog verborgen referenties of knipogen uh, waar we de volgende keer op moeten letten? Na, nou, naar Efteling attracties, of iets dergelijks?
3: Ja, nou, René zei het ook al. Stanley die, uh, kent natuurlijk wel de Efteling. Want hij is natuurlijk wel eens geweest met zijn familie Maar die kent natuurlijk de Efteling niet zoals wij hem kennen. Mm-hmm. En ik vond het wel heel erg leuk om daar de tweede laag in te brengen. Dus toen ik op een gegeven moment zei van ja, op die carousel bij ons staat dat varken met die die gekke clown. Toen had hij zoiets van ja, waarom moet ik er een varken in stoppen? Waarom is die clown er? En uh, nou ja, die die hebben dus wel doorgedrukt om te zeggen, joh, die willen we gebruiken. Omdat hij in deze show dan een eigen rol gaat krijgen. Dus dat was wel heel erg leuk om mee te maken. Dat iemand zei, ja, moet ik nou met een varken? En het zit er nu toch in. Dus ik vind het straks heel leuk als mensen ja, in die Efteling zijn en deze show zien. En de volgende dag in de carousel komen. Dat ze dat varken zien en die clown en zeggen, hé. Hey. En ja, die verwijzingen zijn gewoon heel erg leuk.
0: De plek waar we nu staan is eigenlijk het podium. We staan vlakbij stoelen. Er is gekozen om 360 graden podium neer te zetten. Uh, ik kan me wel ergens voorstellen waar die keuze vandaan kwam. Misschien, uh, kwam.
3: misschien kan je er iets meer over vertellen. Nee, wij vonden het grootste keer heel spannend om, oh, nee. rondom, uh, om rondom te spelen. En ook die, die draaischrijf, ja, dat werkt gewoon heel leuk. Je krijgt een heel dynamisch toneelbeeld. En dus dat is wel heel erg leuk.
0: Het is technisch ook een best complex ding, denk ik. Want er zitten een paar luikjes in, uh, niet ja. alleen in het midden, zeg maar. Dus je ja. moet ook precies op de juiste plekken stil komen staan. Ja, dat, dat is een heel, technisch, ja.
3: Precies een heel technisch verhaal. Want dat is dan Jeroen Vrijtjes die dat weer helemaal uh, bestiert en regelt. Ja, dat vind ik ook heel erg knap, hoor. Dat ze precies die draaischrijf ook zo kunnen uitrichten, uh, wat hij ook daar stopt. Dat vind ja. ik heel ja. erg heel knap. En dat is ook wel weer een nadeel. Het is natuurlijk ook in die zin een hele technische show. Ja. Dus hoeft dan maar iets fout te gaan, dan ligt je show stil. Dus dat is best wel heel spannend.
0: Nou, ik kan al die techniek wel waarderen hoor. Daar, daar hou ik wel van. Ja. <laughs> en uh, we staan nu ook een stuk hoger dan dat normaal de, de, de vloer zou zijn van het, van het theater. Uh, is de capaciteit nu ook minder of valt dat mee? Want we nee, hebben natuurlijk wel zo... Een...
3: Nee, ik denk dat de capaciteit groter is. Omdat Grot. we twee ja. speelvlakken hebben. Ja. Ja, ja, ja. Het enige wat nu niet meedoet is het balkon. Maar daar zou je ook nog mensen kunnen neerzetten. Maar wat ik dus zo leuk vind, omdat we nu in ons vaste theater staan. Dat je inderdaad, dat hieronder eigenlijk nog een hele ruimte zit zodat dus je daar ook grappen en rollen mee uit kan halen. Ja,
0: gebeurt wel het eentanden. Ik vind het
3: zelf altijd heel erg leuk van deze ruimte. Dan hebben we weer eens een feestje voor personeel. Want je staat hier weer een hele grote band. En dan kom je eens keer in een congresie. En dan is het weer heel die opstelling weer heel erg anders. Dus ik vind zelf hoe deze zaal van metamorfose verandert. Dat vind ik altijd heel grappig. Ja, zeker.
1: Hey, en een kleine detailvraag Robert-Jaap. Uh, waar kan ik het, uh, het varkentje op wieltjes kopen?
3: <laughs> nou, wellicht misschien bij ons in de merchandise ooit een keer. Binnenkort. De show draait nog
1: drie jaar, als het goed is. Dus, uh... nou,
3: dan ga ik daar vast wat geld voor opzij
1: zetten. Oké, okay,
0: perfect. Nou, dan wil ik je bedanken voor je tijd. Je hebt, je hebt echt iets heel moois neergezet. Dus uh, gefeliciteerd ook daarmee.
3: Nou, heel fijn. Ik hoop dat jullie ook... Uh, ja, ik hoorde je al dat je een traantje had weggepinkt. Ja, prachtige ja, oogjes. Ja, ja dus dat vind dus, uh... ik wel heel bijzonder. Want ik heb het natuurlijk ook al een paar keer nu gezien. En toch voel ik ook wel van... Ja, dat is tof. En... Uh, Gaaf dat jullie het leuk hebben gevonden. Ja,
1: nou, wat mij heel erg opviel, om vast een voorschot te nemen op onze analyse achteraf dadelijk, is hè, de meeste pretparkshows en Efteling shows in het verleden waren heel erg in your face. Hè, blij, liedjes, bla. Uh-huh. Ja. En dit is heel erg verfijnd op de een of andere manier. Dit voelt heel erg verfijnd, detailistisch,
3: stelvol. Nou, ik vind het heel mooi dat je dat zegt. En we hebben natuurlijk ook intern enorm veel discussie gehad over een bepaalde scène. En we zijn zo blij dat wij als creatief team hebben gezegd, nee, dat willen we er gewoon in hebben. En het is namelijk, je vroeg aan René net ook, wat vind je de mooiste scène? Ik vind zelf die scène ook heel mooi. Die komt gewoon binnen. Ja. Het is zo bazaal en zo mooi gedaan. Dat ik denk, ja. En dus ik ben uh, ja, heel blij. En ik, ja, die laag zit erin. Dus fijn, dankjewel.
1: Nou ja, gefeliciteerd met deze geslaagde première, denk Top, ik.
3: en ik hoop dat jullie nog een keer komen kijken. Absoluut, ik denk dat, ik, ja. ik denk dat
1: de kinderen nog een keer meenemen.
3: En ik mijn vrouw, dus uh, we heel komen mooi. zeker terug. Top, dankjewel.
0: En we staan hier nu met Carla. Ja. Jij bent verantwoordelijk voor de kostuums. Ja. Het zag er heel veel zorg uit vandaag, echt, uh, ja. Heel goed. Kun je wat dingen vertellen waar de de inspiratie vandaan is gekomen voor de kostuums? Wat was leidend in in het ontwerp?
4: Nou, Het was sowieso uh, leidend dat wij geen decor hadden. Dus dat de kostuum zelf heel veel moeten vertellen. Normaal sta je voor een decor en dan heb je kleurwisselingen en decorwisselingen. En nu uh, zie je alleen de mensen lopen. Dus je moet eigenlijk in je kostuum al heel veel vertellen. Dus uh, mochten we wel al heel erg over de top, dat was al duidelijk. En we wilden deze keer ook iets heel anders. We wilden heel veel kleur. En uh, Robert Jaap uh, is daar een verbindende factor ook van. Goh, we hebben krullen nodig. We hebben het over een tijd, uh, tijdmachine. We hebben het over de carousel. We hebben het over radars. Dus daar zijn we mee gaan stoeien. En uh, qua stoffen uh, ben ik met een descentontwerp gaan werken met Bert Timmermans. En die uh, heeft al die, die die kent ons, die kent Effeling. Daar hebben, eigenlijk, ja, daar hebben we al de informatie gestopt. En hij komt met de sens. En die zijn we eigenlijk heel erg door gaan voeren. Dus de jurk van mevrouw Tijd heeft alle kleuren. De Tijdtickers komen daar weer uit. Hebben allemaal hun eigen kleur. En je kan, ja, daarmee leg je de verbindingen vast. En dan is uh, het tweede kostuum van meneer Tijd is echt gewoon zo'n opper Tijdticker. Mm-hmm. Dus daar zit weer de grote vorm en een grote radar in. En dat is eigenlijk een beetje de grote lijn. En dat, is, ja, dat verbindt het decor met de kostuums. En dan uh, voor uh, Oscar en voor uh, Eva, daar wilden we eigenlijk een andere tijd. Een andere tijd, uh, ja, een andere periode en meer van deze tijd. Maar ook, ook eigenlijk niet een hele duidelijke tijd. Niet nee, te ethisch maar. of zo, weet je wel. Maar gewoon ja, iets neutraals, maar toch ja, van deze tijd een gewoon mens.
0: Waar hebben jullie het jasje gevonden van Oscar? <laughs>
4: Uh, Welke van de vele? Want hij heeft er nogal veel aan. Oh,
0: uh, echt het jasje wat hij uit de de, de kist haalt?
4: Nou, die hebben we natuurlijk gewoon gemaakt. Oh ja, Ja. oké. Maar ook omdat Hij heeft natuurlijk zes (laughs) versies. Dus ik wilde ook dat het zes verschillende jasjes werden. En en uh, als hij twintig is, is het een t-shirt. Dus ja. dan, dan vond ik het leuk. Ja, dan refereer je, of dan snap je gelijk dat is een jonge jongen en, Maar dan zie je ook, voor, zie je, zie je ook die, al die al Ja, hetzelfde
0: bedrijf, ja. Dus
4: dat zit overal in. Zelfs in een cobertje. Bij Oscar 50 heeft hij een cobertje aan het ook in zit. Dus het allemaal verschillende manieren. En blijf je daardoor herkennen dat het, dat het Oscar is en dat het Eva Eva is.
0: Ja, dat is heel goed gedaan, We,
4: we he? vertellen het uh, niet echt, maar we laten het vooral zien. Ja. Ja.
1: En uh, Robert Jaap heeft er in zijn decor vooral voor gekozen om te werken met, met goud en, en beige tinten en, en wat blauw. En, en ja. de kostuums zijn echt... De knalkleuren, ja. hè? Is dat een bewuste keuze ja, om dat contrast ja. zo aan te
4: brengen? Ja, daarom uh, overleggen we ook heel veel en zijn we met z'n drieën daarmee bezig. Want uh, je moet daar een keuzes maken. Op een bepaalde momenten uh, kiezen we met rode scène, kiezen we ook voor rood licht. Gaan we eigenlijk rood op rood werken met een witte engel? Daar kiezen we heel bewust voor uh, contrast, maar ook in de scènes. Dus wat zien we? Hoeveel kleur willen we? En uh, ja, dat moet elkaar aanvullen. Dus als eigenlijk het decor iets rustig is op een bepaalde momenten, dan krijgen we een tijdtikkers. Zie je hoeveel kleur ze hebben. Dus t- daar, daar speel je mee. En dat spreek je eigenlijk steeds af. En dat doen we met z'n drieën.
1: Super. Hey,
4: ja, Jozef Veldhoof heeft dat bedacht.
1: En als ik me goed heb geïnformeerd, dan, ja. dan werk jij normaal gesproken ook aan de kostuums van uh, de, de, de figuren in de Fata Morgana ja. en de kabouters, et cetera. Ja. Dit, ja. Is, dit is show. Ja. Um, is dat nou anders?
4: Het ja, is ook leuk. Het maakt voor ons het atelier eigenlijk helemaal niet zo heel veel uit. Ik vind het, het is natuurlijk helemaal geweldig om alles van uh, begin tot eind te mogen verzinnen. Maar Fata Morgana is het onderhoud. En bij wij de kostuums, daar ben ik ook heel blij van. Dus dat, dat, dat maakt niet uit. Waar ligt je hart? Nee, ik vind, nou, de variatie, alles. Als het maar in Efteling is, vind ik het leuk. Ja. Okay.
1: En wat is nou het kostuum van deze show waarvan je zegt van daar ben ik het, het meest trots op. Dat springt er voor mij echt uit.
4: Ja, de vragen is altijd, maar dat heb ik helemaal niet. Ben jij Robert Jaap?
3: Nou, we hebben, Carla en ik hebben altijd wel een beetje, een nou, geen ruzie wil ik zeggen, maar ik heb altijd wel een klein beetje creatieve oneenigheid. Maar dan zeg ik, ja, mag voor de show best wel wat feller gaan hoor. wat showier, ja. en glitters en glamour en noem maar op. Maar <laughs> uh, dan zegt Carla, nee, doen we maar weer wat rustiger aan. Maar dan hè, wordt het toch altijd net weer leuk wat we allebei gaaf vinden.
4: Ja.
1: Zolang je dat maar niet in de Fatima Gana doet of in het Sprookjesbos, dan ben ik helemaal niet op
3: je hoor, joh, dan doen we het gerust.
4: Nou, dan ga je altijd terug naar de oude tekeningen. Dat, dat, dat maakt het ook altijd weer. Om de, de boel weer zuiver te krijgen.
3: Ze ja. dus gaan nou, altijd en, naar de en, oude tekeningen. En stoffen veranderen ook. Ja. Ik bedoel, de vata is uh, al zo'n oude attractie. Maar zijn er zijn natuurlijk dus heel nieuwe stoffen. En als je daar ook een beetje show-elementen wil hebben... kun je daar best over nadenken. Ja. Ook,
0: en er zitten sowieso ook een paar let, bijna letterlijke kostuums in uit het park. Want we hebben de Routen. Ja. En we hebben
1: Baby Gijs. Ja, ik zag de,
0: ja, de ja, mutsjes. Ja, ja, ja. Heel ik ook, goed, ja. heel
4: goed. Ja, ja, ja. Nee, Gijs. Ja, 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 ja. Ja, heel ja, een mooie ja
1: Zitten er nog meer verwijzingen in die we niet gezien hebben?
4: Ik weet het niet eigenlijk. Ja, ik ook niet nee dus We hebben de verwijzingen ook ontzettend dik opgelegd. Hè. Dat, ja, niet, dat is niet subtiel of zo. Nee, maar we hebben echt wel iets anders proberen te maken. Ook qua kleuren, qua vormen, qua karakters. Maar we hebben wel heel erg mevrouw en meneer Tijd uit de carousel laten komen. We hadden wel een basis nodig in die carousel. En uh, de, de, de clown uh, die op, de, op het varken zit, wat mevrouw en meneer Tijd eigenlijk van baas zijn, dat is wel... Ja, onze link heel duidelijk met die Effing en daarna zijn we eigenlijk gewoon losgegaan. Ja. De clown
3: hebben we ook heel leuk samen. Ja. Dat was eerst dit en toen werd het dat. Ja. En weer teruggaan naar de oorspronkelijke kleurstelling van de carousel-clown.
4: Ja, het lijkt ons gewoon heel leuk dat je gewoon nu voortaan voor op een andere blik naar die carousel kijkt. Ja,
1: ja dat vangetje, die
0: willen
4: we <lacht> nog steeds
1: thuis hebben nu inmiddels. Ja, ik ja. wil dat varkentje op wielen. Dat wil ik voor <lacht> mijn dochter hebben hoor. Dat, daar moet nog, eh, nog eens even achteraan gaan. We moeten veel mensen aan de tand voelen hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. <lacht> Nou ja, super. Ik denk wij zijn uh, erg onder de indruk van ja. muziek, decor en, en kleding. Dus uh, jullie hebben fantastisch werk. Dank je wel. Dus gefeliciteerd daarmee.
4: Dank je wel. <laughs>
0: we staan hier met Olaf Vux. Olaf van harte gefeliciteerd met uh, deze theaterproductie. Dank je wel. Heel thank mooi geworden. We gaan daar nog even evalueren.
1: Ja, we komen de... er straks ook, uh, nog flink op in. Maar, de eerste uh, indruk is echt heel goed. Dank je dus wel. Gefeliciteerd. Dank je. Uh, Deze show, uh, Olaf, die is uh, totaal iets anders, uh, tenminste is mijn indruk, dan dan de de vorige Efteling theaterproducties. Uh, uh, Internationaal, korter, uh, een beetje variété, uh, Cirque du Soleil-achtig. Dat is een beetje de de eerste indruk die ik heb. Uh, Waarom die keuze? Waarom ineens een totaal andere show?
5: Als je kijkt naar uh, de shows die we al afgelopen 15, 16 jaar gemaakt hebben, echt de musicals. Musicals met een... uh... Theater over daar, aan die kant van het toneel. En en, en de mensen die zaten hier, waar we nu staan, en zaten op de uh, de vakken daar. En we wilden absoluut over van musical, Nederlandstalig, naar een internationale uh, show. En dat betekent dat als je een internationale show wil brengen... dan betekent dat dat je iets moet vinden wat voor iedereen hetzelfde is. Voor jou, voor jou, voor iemand uit België, Frankrijk, Dubai, Duitsland maakt niet uit. En dat de universele taal van de fantasie, van storytelling hetzelfde is. Ja, en dat gezegd hebbende, dan kom je dus op een aantal momenten in je leven... die iedereen herkent, waar dan ook ter wereld. Op zeven momenten die ook in de Efteling te vinden zijn, als je hier bent ja. geweest... Hè, want 98% van de Nederlandse bevolking is er ooit een keer hier geweest... met een gemiddelde van 7. dus ook die momenten herken je. En dan pak je die zeven momenten van, uh, van uh, het leven... en je pakt zeven momenten van, uh, van de Efteling. En die combineer je met elkaar. En dan kom je letterlijk, en dan kun je heel ver gaan... en dan kun je heel ver inspiratie op doen. Maar waar je ook inspiratie op kunt doen is hier. En dan kom je bij de carousel. En toen dachten we aan de carousel van het leven. De carousel van het leven, het lied van het leven, uh, uh, de de carousel van, uh, op dat moment uh, uh, verbind je die met elkaar. Carousel, leven en een carousel kun je niet daar neerzetten op het toneel. Want dan is hij ver weg. Nee, carousel moet in het midden. Dan dan gaan we spelen in het midden, kan dat? Ja, ja, dan moet je eens even kijken of dat kan. De eerste keer toen ik hier binnenkwam. En, en we hadden midden in het speelveld. En we hadden daar de tribune, daar de tribune staan. Jezus, die zou groot. <lacht> Hè, hoe, 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 hoe krijgen we... Nou ja, um, uh, uh, en toen zijn we gaan, gaan beginnen. Oké, okay, het carousel van het leven. Iemand volgen we. Wordt jonger. En uh, we zien zijn levensloop. En in zijn levensloop zie je ook hoe die carousel gaat. En voilà. Uh, uh, toen ben ik creatief team aan de slag gegaan. Oké, okay, welke. Uit, uit die carousel de clown gepakt, het varken gepakt en daar begint het. En iemand die Oscar is en vervolgens zien wij Oscar van klein tot groot. En zo is het gekomen.
0: Dus een mooie blik in het creatieve proces. Want, ja. Ja, de zeven ja, momenten uit. Wat ah, ja. um, was in jouw ogen nou echt het, het mooiste moment van ja. de show? Ja, ik, ik, ja. We hebben een paar mensen het gevraagd en iedereen zei eigenlijk hetzelfde moment. Dus ik ben benieuwd.
5: Ja, maar kijk, ik heb, ik heb, uh, ik heb, ik heb een aantal. Kijk, ik kijk uh, ik, uh, tijdens de show ook, kijk ik regelmatig links en rechts van me als er kinderen zitten. Of wat dan, en waar, waar reageren die op? En je ziet iedereen reageren op zijn eigen momentje. De kinderen zie je reageren op, uh, op uh, het clowneske, de ouderen zie je reageren op uh, 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 de, de, de geboorte. Uh, De jongere jeugd zie je je over reizen en en ergens naartoe gaan, over verliefd zijn. Dus iedereen heeft zijn eigen moment en en dat geldt voor mij ook in in mijn leeftijd die die ik nu heb. Alleen uh, uh, als je kijkt naar de spiegelmoment, als je kijkt naar jezelf, dan dan, 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 dan betrek je dat op, op jezelf en dan zeg je, oh ja. Ik ben ook zo jong geweest. Ik ben ook ouder geworden. En er was ook een moment, zie Toy Story, waarop jij niet meer met je speelgoed wilde spelen. Maar je verder moest. Er was ook een moment dat je ging reizen, dat je op kamers ging. Er was ook... Dus iedereen heeft zijn eigen moment. En de spiegel is een mooi moment. Het water, eh, waar, 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 waar het kind weer de, de vreugde van het leven aan de vader vertelt. En die vult dat ook. En die, en die gaan erin verder. Um, uh, Tot de dans macabre, waar, waar, waar je ziet ook dat verlies uh, uh, ertoe doet. Uh, of het nou uh, hier is of, 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 uh, of, uh, of bij Spooksland. Of, of waar, waar dan ook, of meisjes met de zware stokjes. Ja, die momenten bij elkaar brengen is voor mij een uh, 7, 75 minuten het mooiste moment.
1: Er <laughs> ja. um, zit uh, een uh, nou, we zullen niet te veel spoileren, maar er zit een behoorlijk emotioneel moment uh, midden in de show. Daar um, ja, had ik het net over. Heeft dat nog tot discussie geleid uh, bij de uitwerking?
5: Nou, maar elk, elk moment, deze ook en maar alle andere momenten ook, joh, je, je moet weten wat de discussies. Maar goed, dat is meer discussie die jullie zullen hebben bij het analyseren van deze show. <laughs> dan kan ik je op een briefje geven. Maar, en dat is ook goed, maar, maar, maar elk moment: het grappige, het leuke, het minder leuke, doen op papier, op, op tekening, uh, decor, en dat hier samenbrengen. Joh, uh, uh, dat is veel discussie. Maar ik ben zeer trots dat dit team. Het op een manier heeft gedaan dat elk radertje ertoe doet. Ik ben een radertje. Sandra, Stanley, geluid, licht. noem noemen ze allemaal maar op. En dat, als het allemaal in elkaar valt. En je kunt echt iets moois produceren zoals dit. Ja, dan dan mag je toch god op de knieën danken dat je dit mag doen.
1: Absoluut. Olaf, uh, we hebben nog heel veel meer vragen voor je, maar we willen je absoluut niet uh, van je biertje en je bitterbal uh, uh, weghouden. Dus uh, bedankt voor het interview en uh, vooral van harte gefeliciteerd met deze hele geslaagde
5: première. Dank jullie voor voor de kleine boodschap die er weer is. En ik hoop dat jullie een grote boodschap zullen brengen aan jullie luisteren. uh. Dat gaan we zeker doen. Dat gaan we zeker doen, ja. ja. Dank je wel. wel,
1: uh. Tim, de show zit erop. Ja, inderdaad. Ik ben wel een beetje overdonderd, moet ik zeggen. Een beetje hetzelfde gevoel als uh, na mijn eerste keer Symbolica. Ja, ja,
0: sowieso wel heel leuk dat een aantal mensen hebben gesproken die mee hebben gewerkt. Echte creatieve mensen. Ja, dat we eens een keer de mensen
1: uh, spreken die echt uh, ja, in de inhoud zitten.
0: Hè? Ja, waar wij ook een beetje tegen
1: opkijken misschien wel. Hè? Ja, ja, misschien wel. Misschien wel. <laughs> hey, dus we staan Op... inmiddels buiten voor uh, het Efteling Theater. Binnen wordt nog druk uh, geborreld en gefeest. Uh, maar wij laten de bitterballen aan ons voorbij gaan. Want, uh, we moeten je natuurlijk een evaluatietje brengen. Alles voor de podcast, hè. Ja. Weet, weet jij dat dit exact de plek is waar ik ooit mijn vrouwverkering heb gevraagd? Oh, een mooie historische
0: plekje dan. Ja, na
1: een Eftelingfeest natuurlijk. Een Efteling, natuurlijk, hè? Ah, Efteling personeelsfeest. Ja, 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 ja. Ja, 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 zo ging dat in die tijd. Maar goed, daar, daar gaan we nu maar niet over hebben. We gaan het over, uh, over Karo hebben.
0: Nou, je zegt het net, het is wel onderdeel van uh, de carousel van het leven. Hè? De carousel des ja, levens. Ja, nee,
1: ja, dus, ja dus, dus, je dus het loopt wel, wel een beetje vooruit, Paul. Het is, nou, wel, is wel deels de relevant. relevant he? Daar heb je wel gelijk in. Maar, uh, nou, ja, ik zit Karo. Even,
0: ja, ik zit even te kijken of dat we het met... Veel spoilers gaan doen of niet? Sowieso als je niks wil weten over heel Caro, dan moet je eigenlijk heel de aflevering in luisteren. Maar dat is nu een beetje te laat voor. Ja, inderdaad. Want de, mensen van, de creatieve mensen
1: die hebben wel redelijk wat verklapt al links en rechts. Zullen we proberen om het een beetje vaag te houden? Ja, we, gaan, het, we gaan proberen om het vaag te houden. En anders, okay. ja, wil je een spoilervrije recensie, dan, dan moet je het toch even via andere kanalen zoeken, denk ik. Ja. Um, ik kom niet zoveel in het theater. Nee, dat, nou, is, nou, dat is een, een bent een entertainment- denk ik. en show showliefhebber, Paul, toch? Nee, ik denk dat,
0: uh, dat dat inderdaad wel juist is. Um, maar, dat betekent dus ook dat van heel veel van de dingen die ik zie, die gebeuren misschien al jaren in het theaterland. Uh, maar voor mij zijn ze nieuw. Uh, maar als je kijkt naar alles wat er gebeurde, ik vond het best wel indrukwekkend. Ja, het is, in de basis is het uh, weinig podium, maar dat is niet echt de spoiler denk ik. Het is gewoon een ronde, ja, piste in het midden eigenlijk. Ja, of eigenlijk de, uh, de zo'n vakterm, Tim, voor... Uh, het deel waar je kunt staan in de carousel? Als het die er is, moet jij hem weten?
1: Uh, 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 nee. Ja, op, de, geval, op de molen sta ja, je dan. de molen. Ja,
0: de, ja. En de basis lijkt natuurlijk heel saai, maar ze weten er toch wel
1: echt iets van te maken iedere keer. Ja, ja ik moet zeggen, ik ben uh, bijzonder gecharmeerd van deze show. Het, het is uh, echt totaal iets anders dan wat we tot nu toe hebben gezien in, uh, in de Efteling, in het Efteling Theater, maar ook in andere parken. Ik neem het van je aan. <laughs> het is, uh, ik denk dat het een hele mooie mix is van, uh, van een verhaal. Van decor, van kostuums, uh, van licht, geluid. Uh, uh, um, ja, uh, er, zit, er zit wat acrobatiek in. Er, zit, er zitten wat vuureffecten in. Uh, er zitten wat watereffecten in. Het, uh, ja, het is, het, is alles, het is een heleboel bij elkaar. Uh, ja. Maar wat ik nou zo knap vind is dat het, uh, um, en, en dat heeft me, uh, me eigenlijk het meest onder de indruk gebracht, is dat het zo'n verfijnde show is. In mijn, in mijn ervaring zijn pretparkshows en ook Efteling shows altijd heel erg in your face. Uh, Harde muziek, uh, liedjes, uh, iets wat plotvloers, humor misschien. Uh, het moet wel blij en, en, en snel en show. En dat is het Caro dus niet. Caro is voor mij een, een, een hele verfijnde show, een heel stijlvol... Uh, artistiek uh, verantwoord zou ik kunnen zeggen. Absoluut ja. artistiek, absoluut creatief. Het, um, ja, het, 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 voelt, het is echt een show met, 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 met finesse. Echt, echt een, show met, met een stijlvolle show die je ja, misschien niet zo snel verwacht nog in, in, in een park als de Efteling. Ja, daar kan ik dan niks over zeggen. <laughs> maar, ja, toen we net Olaf
0: de praten, kon ik me op zich wel voorstellen hoe ze eruit zijn gekomen. Want je gaat die zoeken voor de internationale gast. Die moet iets herkenbaars hebben. Nou, als je dan gaat brainstormen dat, dat er zoiets uitkomt, ja, daar kan ik me wel uh, iets voor voorstellen. Maar ze... Wat, wat mij vooral opviel is, ze hebben dus geprobeerd om een moment uit het leven te combineren met een moment uit de Efteling. Ja. Uh, er zitten best wel veel metaforen in en die ben je af en toe ook wel aan het zoeken. Uh, tenminste, ik was er dan aan het zoeken. Hè. Misschien op sommige punten was dat niet echt de bedoeling dat je dat ging doen. Maar ik probeerde het overal uit te halen. Want het viel me op dat uh, er zat bij ons een meisje achter, uh, achter in de zaal. Uh, die zat één rij achter ons. Ik denk ja, vijf, zes. Maar die had het wel allemaal door. Die zat af en toe wat op tegen de moeder te zeggen van, uh, gaat die moeder nu dood? Ja. En, dan heb je meteen een spoiler uh, te pakken, Paul. <laughs> uh, ja, maar de, ja gaat, is dat nou... Wie er dood ging, was misschien nog niet bekend. Ah, ga door, ga ja. door. Ja. En uh, zou die papa dat weten? Hoe oh, gaat ze nu vertellen tegen hem? Die had echt wel door wat er uh, gebeurde, zeg maar. Want er wordt natuurlijk niks gezegd, dus alles moet uitgebeeld worden. En ook met de muziek een beetje duidelijk gemaakt worden. Waar ze het zich soms misschien wel moeilijk maken. Omdat ze natuurlijk veel gebruik willen maken van uh, estling muziek. Uh, die dus wel voor een groot deel bewerkt is. Uh, begrepen Bij behalve jaren zijn de draak <laughs> <Ja. laughs> En... Uh,
1: ja, ondanks dat hebben ze, het, hebben ze het toch wel heel goed in elkaar gezet. Nou, ik moet zeggen, wat, wat, wat ik ook zo knap vond... Hè, is hè, van tevoren uh, volg je het natuurlijk een beetje. En uh, hè, dan was het verhaal van... we springen op de mallenmolen van het leven en de levensloop. En wat zijn nou die belangrijke momenten in het leven? En dan denk je van... ah, dat voelt hè, een beetje, beetje cheesy, een beetje corny. Uh, nou, dat had hè, we, wel gekund, We ja. kennen het onderhand allemaal wel. Nou, wat ik nou dus ook zo mooi vond is... Um, hè, eigenlijk net zoals de rest van de, van, van de show... is het uh, ook de storytelling is... Uh, niet heel erg in je feest, het is meer impliciet. Hè? Dus er wordt nergens verteld van joh, uh, we pikken iemand uit het publiek en we gaan zijn uh, leven langslopen en, uh, en, en alle belangrijke momenten. Nee, het is echt uh, langzaam maar zeker kom je erin en krijg je het gevoel van oké, okay, dit, dit, dit gebeurt er. We gaan inderdaad al die mooie momenten zien en, uh, en, en ook minder mooie momenten. En dat vond ik zo, vind ik zo mooi verfijnd gedaan. Ja, ik moet zeggen, ik heb, ik heb best wel momenten in de show gehad dat ik even kippenvel had of even een wauw momentje of uh, toch even vochtige oogjes. Ik moet zeggen dat ze dat heel knap deden. Dus uh, ook dat, dat, die hele verhaallijn, die best wel eens cheesy had kunnen worden, die, ja, die, die is toch heel, heel, heel stijlvol. En, en, uh, ja. ik, uh, ik denk dat dat heel veel mensen die deze show bezoeken wel aanspreekt.
0: Toen ze de show aankondigden, toen omschreven ze het als een visueel spektakel vol humor, dans, muziek en acrobatiek. Ik denk dat de humor nu was wel, dat lag op een beetje een laag pitje denk ik. Er waren wel een aantal humoristische momenten. Uh, maar op die andere vlakken was er zeker niet te kort. Uh, nee,
1: nee, ik hoorde her en her wat mensen klagen over dat er te weinig acrobatiek in zat. Uh, maar dat vond ik niet erg. Ik vond het...
0: Uh, nee, het balans was best ja, goed. Ja, een beetje, beetje, het
1: was een beetje windowdressing, maar dat, dat, dat was ook prima voor deze show denk ik. Dat hoeft nou, ook geen hoofdzaak te zijn.
0: Het waren ook wel een metafoor natuurlijk. Want uh, op het moment dat ze ging trouwen, toen gingen ze echt doen met een ring. Die waar ze dan doorheen ja, ja, gingen en ze haalden elkaar door het ringetje heen. We komen wel op een hoop plekken waar we het wel bij voorstellen. Ja. Maar als je in totaal kijkt, ja, op alle punten zit het er gewoon in. En het is op alle punten eigenlijk best wel... Het is gewoon goed verzorgd. Het is echt op een, op een hoog
1: niveau. Ja. Dit is de, de show die Fantageland al jaren had gewild van. <laughs> nee, wat, wat ik ook mooi vind is dat er uh, ja, daar zitten een, een paar echt emotionele momenten zitten in. Uh, er zitten een paar uh, herkenbare momenten in. Hè. Ook voor mezelf. Wat het mij dan weer aanspreekt is die scène waarin je ziet dat, uh, hè, dat, ze, dat ze net een baby hebben en, uh, en rennen holle vliegen springen. Dat, uh, ik denk dat dat uh, bij ons dan wel weer heel herkenbaar overkomt. Ja. Maar er zitten ook een heleboel leuke referenties in naar, uh, naar de Efteling. Hè. Het, het begint al met, uh, met het showtje eigenlijk voordat, uh, voordat de show zelf begint. Voordat uh-huh. de musical zelf begint. Waarin er uh, ja, toch behoorlijk wat knipogen zitten richting de stoomcarousel. Met name qua decor. Ja. Um, ook in de voorstelling zelf uh, zit dus heel veel Efteling muziek. Uh, uh, ook in de kleding zitten een aantal leuke knipogen uh, na de Efteling. En op een a- enkele uitzondering na vind ik ook dat het nergens echt cheesy wordt. Dat is best wel stijlvol gedaan.
0: Nou ja, we spraken net Robert-Jap Jansen en die zei ook van... We hebben het wel geprobeerd heel uitbundig te doen. En dat is natuurlijk wel. Hè. Het is heel kleurrijk, heel fleurig. Maar ja, ja. in het theater hebben je dat sowieso. Want er hangt een bak licht daar aan het plafond. Ja. <laughs> en daar maken ze goed gebruik van. Um, dus ik, ja, dat kan, in zo'n situatie is dat prima. Wow. Dan past het best goed.
1: Ja. En er zit ook best wel, wat, best wel een aantal uh, hele leuke scènes in. Hè? Ik moet zeggen, ik vond, was zelf erg gecharmeerd van een beetje de, de Arabische scène. Ja, dat was ik kan me niet voorstellen uh, Tim, hoe je daar
0: wel gecharmeerd van was. Ja. Knip, ook, knip, hoog. Ja, ja,
1: ja, 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 je hebt hem. Maar uh, alhoewel, ik nooit zo gecharmeerd ben van inpandig vuur. Maar goed, verder was die, uh, ja. uh, was een hele ge- uh, goede scène. V- een inpandig vuurwerk, daar wel... Ja. <laughs> Precies. Uh, nou die, die scène inderdaad met, met die baby en de werkende mensen, die, die vond ik erg herkenbaar. Maar ja, wat op mij de meeste indruk heeft gemaakt, is toch wel de sterfscène midden in de voorstelling. Ja, helemaal eerlijk.
0: Er zaten er best wel een paar geniale uh, stukjes in. Je ja, moet niet veel verklappen, maar ze leggen op een gegeven moment dingen op de grond. En dan gaan ze ernaar nog iets mee doen. En de, de, ook dat was weer metaforisch weer... Zat goed in elkaar. Ja, ja en dat, Ik Goedemd. moet ik zeggen, die... Uh,
1: de outfit van de dood, die zou ook, uh, oh, ja. ook niet misstaan uh, in menig metal concert, uh, nou, als
0: uh, We vroegen net aan uh, Carla van wat is nou het, het kostuum waar je het meest trots op bent. Ik had misschien wel verwacht dat ze die zou zeggen. Nou, Want op het moment oh, dat die naar beneden komt, oh, spoilers echt aan alle kanten. Ja. <laughs> maar dan, uh, dan denk je van uh, dit is een effect of zo, maar uiteindelijk is het een persoon. <laughs> dus dat uh, ja, ook heel tof. En, um, ik vind het ook wel mooi dat ze gebruiken een aantal effecten en bij sommigen dan knijp zegt alles eruit wat erin zit, zeg maar. Als je, ik kan me helemaal voorstellen dat er gaat. Hè. Er is kunnen dit gaan gebruiken? Oh, dat is tof. Maar zouden we dan ook dit kunnen doen en dit? En, en ik denk dat bijna alle ideeën in die brainstorm-sessie zijn genoemd.
1: En ja. dat die bijna allemaal zijn toegepast. Ja, en ik denk het topstuk is toch wel het watergordijn. Hè? Ja, precies. Die, die zou ik thuis al bij mij... Uh... In de douche willen Ja, hebben.
0: Als we dat bij ons thuis doen, dan komt niemand meer onder de douche vandaan. Dus dat
1: is misschien niet zo verstandig. Nee, maar Ook dat is weer zo'n voorbeeld: hè? Zo'n, 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 zo'n regengordijn. Ja, je moet het echt gaan zien, maar zo'n regengordijn zou natuurlijk heel erg euh, ja, kitscherig uit kunnen, uit kunnen vallen. Maar ja, ook hier wordt daar weer op een, op een hele mooie manier gebruik van gemaakt. En ook in, zelfs in dat watergordijn zitten aardig wat Efteling-referenties. Ja, zeker.
0: Zeker de tweede keer als hij flink wordt ingezet. Zeg maar. nou.
1: um, zijn er ook kanttekeningen?
0: Ik had zelf een paar kleine kanttekeningetjes. Die doen verder niks af aan de complete show. Uh, op een paar momenten dan, je hebt een 360 graden podium. Uh, dat betekent dat je bepaalde dingen ook echt aan iedereen wil laten zien. En daardoor moet je ze soms helemaal rondom brengen. En sommige situaties duurden dan net iets te lang, zeg maar. Dan deze één, hoe uh, noem het? Een, een ronde te veel misschien of zo. Terwijl het de eerste ronde best duidelijk was. Vooral het stukje met uh, de draak had ik dat. En uh, het geluid was bij mij. Het geluid op zich was goed. Alleen het kwam vooral vanuit links. En. Uh, het was een beetje vreemd. Het is natuurlijk ook een nadeel van een podium rondom. Want om het naar nou iedereen goed te brengen is lastig. Het viel me trouwens wel op dat ze ook uh, surround-effecten hadden. En dat er ook dingen achter je gebeurden op bepaalde momenten. Op een andere track, zeg maar. was ook wel uh, tof oh, okay, dat, een toch om te, te horen. Dat heb ik dan weer niet,
1: uh, niet gemerkt. Maar dat is dan meer jouw dingetje natuurlijk.
0: Ja, en als ik dan net nog hoor van René, dat dus was me niet opgevallen. Maar dat ze ook nog onder het podium eigenlijk dus dingen doen. Ja. Om het geluid meteen mee te krijgen. Ja, heel vet. En, ja. en sowieso het, het draaiend podium heb ik nog niet echt over gehad. Maar Dat is best wel een geniaal ding, hè? Ja, Want absoluut. In de basis lijkt het heel simpel dat er een podium is wat kan draaien. En de eerste half uur denk je misschien ook van, uh, dat, het, dat het best wel simpel is. Maar op een gegeven moment gebeuren er wat dingen en dan denk je van... Wacht even. Maar als ze dat met een draai podium doen... dan betekent dat dat ze ook dit en dit en dit moeten hebben geregeld. En dan denk je, oké, dan kun je op een gegeven moment overeensten. Zelfs was slimmer opgelost, maar dan gebeuren er nog steeds meer dingen. En iedere keer stapelt zich het op en dan die dingen die moeten ook met elkaar rekening houden zo. Heel knap gedaan. Het zit echt heel tof
1: in elkaar. Ja, ja, en het is een mooie referentie naar de carousel en de molen van het leven. En, ja, super, simple, yeah. en en bovenin wordt er echt heel leuk gebruik van gemaakt. Want in een, een aantal momenten wordt er een carousel mee uitgebeeld. Ja, dit
0: enige, ja, dit, dit is echt, ik kan me voorstellen dat het technisch lastig haalbaar was. Maar ik denk dat ze die bovering ook ooit hadden willen mee laten draaien. Okay. Dat het echt één geheel was. Want hij hangt wel los. Alleen het is
1: heel technisch heel lastig om te doen,
0: denk ik. Nou, maar, heb jij nog kanttekeningen, Tim?
1: Uh, weinig, maar als ik, als ik ga zoeken, spijkers op laag water zoeken, dan heb ik twee kanttekeningen. Ik vind heel af en toe de, de referentie naar Efteling wat, uh, wat, wat, wat vergezocht. Uh, ja, dat is een nieuwe metafoor. Ja. Of nou ja, vergezocht, niet wat gezocht. Uh, en, en dan komt de muziek uh, komt ook een beetje uit de lucht vallen. Ik denk met name aan Joris en het Draak Carnival Festival... Die knalt er, knalt er lekker hard in. En dat had iets stelvoller gemogen. Op andere momenten. Uh, Noem bijvoorbeeld Fata Morgana. Of spookslot. Uh, is die overgang wat logischer. Maar goed. Um. Ik ben wel nog gecharmeerd van alle leuke Carnaval Festival in het Carnaval Festival <laughs> stukje, Dus daar hoor je niet over. En ik vind het een beetje jammer dat er vooral is gekozen om een aantal van die uh, jaren 70, 80 hits te gebruiken.
0: Ja, dat zou ik wel een puntje. ja.
1: Daar, daar hadden van mij best wel gewoon originele liedjes voor uh, kunnen worden gebruikt. Dit vond ik een beetje radio 10 gold uh, gehalte. Maar... Dat
0: is wel een goede, maar ik snap wel waarom ze hebben gekozen. Dat zal vooral zijn geweest omdat het hele herkenbare nummers zijn voor alle internationale gasten. En dan, uh, ook al spreek je de taal niet, dan zullen we vast wel weten waar het liedje over gaat. Dus ja, ik dat denk dat waar. dat natuurlijk de reden is dus dat we zijn gekozen. Maar inderdaad, liever kwijt dan rijk, denk ik. Of uh, tenminste, voor
1: ons. Maar ik snap wel we ons erin zitten. Zeker gezien het publiek. Um, ja, nou ja. Ik moet zeggen, ik vind, het, uh, ik vind het best lastig om nu al een oordeel te geven. Omdat dit echt een show is die... Uh, ja, hij moet nog even bij mij binnenkomen. Maar als, als ik voor mezelf nog even wat belangrijke punten kan aansnijden. Dan zou ik zeggen van... Uh, het is een indrukwekkende show. Heel erg verfijnd. Ik heb het al een paar keer gezegd. Heel erg subtiel. Heel erg stelvol. Uh, echt een topprestatie voor de Efteling. Zeker ook als je bedenkt dat dit uh, grotendeels door de Efteling in eigen huis is gemaakt. Uh, overstijgt absoluut het, het niveau van pretparkshow. Zeker weten. Is absoluut interessant voor, uh, voor de verblijfsgast. Ook voor de internationale gast. Dat is zeker zo. Um, en ik denk ook zeker dat de show uh, herhaalwaarde heeft. Ik, ik ga absoluut zelf hier zeker nog een keertje naartoe met mijn eigen vrouw. Ja? Uh, even voor duidelijkheid. Paul, jij bent niet mijn echtgenoot. Nou weet nee, de luisteraar dat is uh, duidelijk En ik wil er eigenlijk nog wel een paar keer naartoe. Het het, het is lekker kort, uh, die 75 minuten. Het heeft gewoon een hoge hoge spektakelwaarde. Uh, Je je aandacht wordt erbij gehouden. Uh, Er zitten leuke, over het algemeen subtiele referenties naar de Efteling in. Het is een emotionele show. Uh, Alles komt voorbij. Ja, Ik uh, ik moet zeggen, ik ben zeer onder de indruk en uh, en, uh, best wel enthousiast.
0: Daar hebben we het eigenlijk nog niet eens over gehad. Maar volgens mij zit het regiedebuut van Stanley, van Stanley Brulsen. Zoals we hem even hebben gedaan En die uh, heeft het zichzelf meteen lekker makkelijk gemaakt. door uh, met die 360 graden podium iets te doen. door uh, een show te doen waar hij niet wordt gepraat. Dus waar je alles moet brengen met, ja, gewoon met uitbeelden. en met uh, de muziek en, het, uh, en, en de show, zeg maar. Of de, de effecten. Uh, ja, daar heeft hij sowieso heel goed gedaan. We wel begrepen zeg maar, wat zijn input ook was. en dat hij, uh, ja, heeft hij gewoon heel goed opgepikt volgens mij. Ja, er zit gewoon
1: zoveel in deze show. Hè. Daarom ook met, met één keer kijken uh, heb, heb je me echt nog niet, uh, niet onder de knie. Zeg maar. nee, ik moet nee, ook zeggen dat ik, dat ik ervan baal dat we geen, geen schrijfblokje hadden meegenomen. Want in, in deze nabespreking gaan we zeker een heel aantal hoogtepunten vergeten. Daar ben ik, ben ik vrij zeker van. Maar uh, ja. dit is echt een show waar zo enorm veel uh, leuks in zit. Uh, dat je hem uh, zeker uh, meerdere keren moet gaan kijken. Ja, en ik dus zelfs als niet theaterfan of ganger
0: of net hoe je me wil noemen. Ik was ook echt heel onder indruk. Uh, dus om dan te concluderen: ik ben het absoluut niet met mijn vader eens. <laughs> <laughs> Dit is gewoon, uh, ja, gewoon echt een goede show. En zeker als je hier gewoon op verblijfkast bent en je wil s'avonds iets doen, nou, dan uh, denk ik dat je een hele goede avond hebt als je naartoe gaat. Ja. Maar ook als je gewoon abonnement houden bent en je wil een keertje gaan kijken. Of je wil gewoon uh, je gaat naar die show toe. Ik denk dat je een hele goede avond hebt. Zeker als Esling fan, dan uh, is er best wel
1: veel op te pikken. Ja, kijk, als, als theaterliefhebber of als Efteling-liefhebber die ook van entertainment en show houdt... moet je deze show absoluut één of mindere keer gaan zien. Dat, dat, dat is wel een ding wat zeker is. Inderdaad. Maar uh, ik denk zelfs inderdaad als Efteling-liefhebber, als je niks met, met show en theater hebt... Dan, dan moet je deze show ook gaan zien. Gewoon om te kijken wat, uh, wat de Efteling in 2018 uh, op de planken kan zetten. En, en hoeveel beter dat dit is dan, uh, dan wat we de afgelopen jaren al hebben gezien. Waar toch ook best wel wat pareltjes al tussen zaten. Dus uh, het is echt een ervaring die moet je, moet je zeker een keer hebben meegemaakt in... Uh, in je Efteling liefhebberschap. Helemaal mee eens. Paul, nacht zou ik zeggen. Ja, het is inderdaad
0: al flink donker. Um, ja, bedankt voor het luisteren weer. Ja, bedankt voor het luisteren. Heb je nog vragen, opmerkingen of uh, hey, wil je vertellen wat je zelf vond van Caro? Dan kun je het ons laten weten. Dat kan via Twitter. Ja, kan naar apstaatje K-Boodschap. Of via Instagram en Facebook. Daar zijn we Kleine Boodschap. Of stuur stuurt het gewoon via de website. Uh, Kleineboodschap.com. En dan uh, ga je naar het contactformulier. Tim, je weet alles hè. ja... <laughs> Hei, hartstikke bedankt voor het luisteren
1: en uh, tot de volgende keer. Ja, slaap lekker, Wel trusten. en uh, tot de volgende keer. Houdoe.
4: Houdoe.